0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Занимательные крыжики. Бухгалтеры шутят. Крыжики. Куплю дохлую лошадь. Какие у вас, уважаемые читатели, возникли ассоциации, когда вы прочли заголовок? Попробую угадать. Наверное, самое первое это знаменитый английский анекдот. Два англичанина идут по улице, вдруг видят — лежит дохлая лошадь. Один другому говорит. «А «Давайте отнесем ее ко мне домой и положим в ванную». «Но зачем, сэр?» «А вот мы ее положим, сами сядем пить кофе, и тут войдет мой слуга Джон. Я ему скажу «Джон, сделай мне ванну». Он уйдет, потом придет и скажет, «Но там же дохлая лошадь!» А я ему скажу, «Я знаю, Джон!» Отнесли они эту лошадь, сидят, пьют кофе, входит Джон. «Джон, сделай мне ванну!» Джон уходит, через несколько минут возвращается. «Ванна готова, сэр!» «Но там же дохлая лошадь!» «Я знаю, сэр!» Смешно? Смешно. Но ассоциация неправильная. Тогда другой вариант. Лошадиные шкуры и копыта реализуют для производственных целей, для изготовления кожевенной продукции и декоративных поделок. Так что можно купить павшую лошадь для этого. Правильно? Нет. Опять ошибка. До кучи можно еще вспомнить знаменитую контору по заготовлению рогов и копыт, созданную О.И. Бендером в 1930 году в городе Черноморске во исполнении декрета Совнаркома РСФСР 1921 года о заготовке щетины, волоса, рога и копыт. Сама контора, как все мы помним, ничем подобным в натуре не занималась. Не совсем то, но уже теплее. Не буду больше интриговать, перейду к самой истории. Тем более, что она действительно забавна и крайне поучительна со всех точек зрения. Итак, некий проверяющий изучал документы по инвентаризации имущества обособленного подразделения. Ну, сами знаете, как частенько производится инвентаризация. Распечатывают ведомости, ставят всюду галочки типа «в наличии присутствует», даже не посмотрев. В конце пишется сакраментальная фраза «расхождений не выявлено», и все довольны. На сей раз было не так. Имущество подразделения подлежало передаче на учет в головную организацию, почему инвентаризация проводилась так, как положено. В той же папке, где хранились инвентаризационные ведомости, лежали и другие документы. Например, договоры купли-продажи, основных средств, служебные и объяснительные записки, приказы и другая подобная документация. В этой куче проверяющий нашел объяснительную записку от кладовщика, содержащую следующий текст: «Числящийся под инвентарным номером 2085 жеребец по кличке Озорник год рождения 1979 умер в 1998 году. В учете факт выбытия жеребца отражен не был. Ну, бывает, подумал проверяющий. Забыли, что ж тут поделаешь и отложил объяснительную записку в сторону. Спустя некоторое время он натыкается на служебную записку того же кладовщика. «Прошу продать мне лошадь, инвентарный номер 2085, а к ней прилагается договор купли-продажи». «Что за ерунда?» — думает проверяющий. Поднял прошлую записку та же самая лошадь. Проверяющий не знает, что и думать. Четыре года прошло, дело происходило в 2002 году, с тех пор, как лошадь умерла. «Как же можно ее купить?» Смотрит на даты документов, служебная записка о смерти лошади датирована раньше, чем договор купли-продажи. Просто мистика. Пришлось проверяющему идти и задавать вопросы главбуху. Вы уже догадались о том, каков был ответ? Молодцы. Но если кто не догадался, я расскажу. Как уже указывалось выше, не всегда инвентаризация проводится в натуре. Так и было в этом обособленном подразделении. Иных основных средств давно уже и след простыл, а в учёте они все числились. Но тут инвентаризацию будет проводить вышестоящая организация, и ее представителям придется показать все основные средства в наличии, а не в ведомости. Так что в обособленном подразделении перед приходом ревизоров решили провести свою собственную негласную инвентаризацию, в ходе которой и обнаружилось исчезновение лошади. Что делать? Документы 1998 года, подтверждающие смерть лошади, не были найдены ни в самом филиале, ни в ветеринарной клинике. Оставить все как есть? Начальство голову снимет. Вот и придумали хитрый ход. Назначили стрелочника в виде кладовщика, который возместил недостачу путем покупки давно умершего жеребца. Кстати, вышестоящая организация ничего не заметила. Они ведь в папках не рылись, а честно прошлись по местам, где находились основные средства, числящиеся на учете. Разумеется, никаких отклонений от данных, представленных бухгалтерией, выявлено не было. Все было бы шито-крыто, и никто бы ничего не узнал. Если б в папке с документами по движению основных средств не были бы обнаружены два документа. Объяснительная записка о том, что лошадь умерла, и договор на ее покупку спустя четыре года после смерти. А вы говорите английский юмор. Куда ему до нашей русской действительности? Чем же все кончилось? Руководство головной организации, узнавшее об этой истории, сперва обиделось на проверяющего, но поостыв, посмеялось. А находчивых сотрудников филиала даже похвалили. Ну а что, сами выявили недостачу, нашли остроумный способ ее возместить, если б еще концы в воду спрятали. Какова мораль? Ну, тут все просто. Вот к чему приводят формальные инвентаризации. Почему-то многие руководители считают, что инвентаризация не нужна, она отвлекает от работы, что она должна проводиться только потому, что зануды из Минфина так захотели. А потом удивляются... Почему это имущество исчезает, как будто в организации завелся полтергейст? Автор этого текста – Кирилл Пляс. Делитесь и вы вашими историями на сайте петербургского правового портала ppt.ru. Лучшие истории будут озвучены. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru